0: Bonjour et bienvenue dans les GM. Je vais me répéter, mais qui n'a jamais rêvé d'être à la place d'un dirigeant d'une franchise NBA, qui n'a jamais débattu pendant des heures sur des rumeurs de transfert Eh bien, bon, si vous êtes habitué de l'émission, vous avez commencé à connaître le principe. Mais pour les petits nouveaux, on va quand même réexpliquer. C'est simple, ça s'adresse à vous les amoureux de basketball. Une franchise vire son general manager et aujourd'hui nous sommes deux GM et qui allons proposer nos plans pour leur faire passer un cap. Je suis Jonathan Metzadoun et
1: je suis accompagné par Robin Noël. Salut Robin Salut Jonathan, comment ça va
0: Tranquillement, tranquillement, comme un nouveau jour de confinement.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon écoute, moi c'est pareil, je suis assez content d'être confiné parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des, euh, des rumeurs de chasse à l'homme mises sur ma tête par les fans de Houston. Euh... <rire> Voilà, donc euh, je ne me suis pas planqué au Texas là pour mon confinement. Et malheureusement, on continue sur une équipe texane et j'ai peur de bientôt être complètement interdit de territoire là-bas parce que je ne suis pas très fin. J'ai bien évidemment euh, rappé euh, le rap de Tony Parker dans l'épisode oh. précédent. Je ne vais pas le refaire, c'était déjà suffisamment humiliant comme ça. Mais on va, <rire> oui, en effet, on va parler de San Antonio. T'aimes bien cette franchise, ah, toi, hein
0: Écoute, euh, une franchise mythique de la NBA et surtout euh, franchise mythique en sport
1: en France. Peut-être la franchise la plus aimée en France, du coup, mmh, tu vois Parce que euh, parce que ouais, parce que Tony Parker, elle est peut-être plus aimée. Il euh, y a peut-être plus de fans euh, dire. des Spurs euh, en France qu'à San Antonio exactement euh, bon, ce que j'ai de proportion quoi mais euh, voilà donc euh, bien évidemment l'équipe de Tony euh, Parker de, de, le plus grand joueur basket de basket français de tous les temps.
0: Est-ce qu'on peut même dire euh, avant de faire une, cette introduction ouais. parce que c'est bien de parler de Tony Parker. Est-ce qu'on peut dire même un des plus grands sportifs français de tous les temps
1: Oui, bien sûr. Ouais, voilà, tu, tu peux le mettre dans le top 5 français facile. Hein, Tony, parce Tony Parker, que parce qu'on
0: se moque pour son rap euh, quand on était plus jeune, on se rendait peut-être pas compte et tout mais mais l'influence qu'a pu avoir Tony Parker euh, dans l'ex mmh. Du, du basket et de la NBA en france est euh, mmh. absolument stratosphérique et euh, ce mec là est une légende
1: hein. donc c'est une équipe euh, qui a d'abord euh, qui, qui a été fondée en 67 une vieille équipe mmh. euh, de la NBA elle a d'abord fait partie de la ABA euh, elle a eu des périodes euh, un petit peu forgettable, hein, euh, les années 60 euh, 70 c'est pas foufou, mais les années 80 c'est assez cool il y avait euh, une grosse star George Garvin qui sont allés plusieurs fois en finale de conf euh, ils se sont fait bloquer par les Lakers de Magic, par, le, par Houston aussi. Et ensuite, dans les années 80, il y a eu l'arrivée de l'amiral, David Robinson, euh, qui est l'un des plus grands, euh, qui, qui a été MVP hein, sous air, ouais, ouais. dans, dans l'ère Jordan quand même. Euh, qui a été l'un des plus, plus grands pivots de l'histoire du basket, une sorte de gazelle complètement dingue, un mec super en plus. Mais cette équipe-là, euh, bien que très forte, euh, ne, ne réussit pas à gagner quoi, de, de titres Elle a réussi à gagner euh, avec l'arrivée du plus grand joueur de l'histoire de cette franchise, Tim Duncan, qui est l'un des joueurs les plus sous-cotés de l'histoire du basket euh, il n'est jamais dans la conversation du GOAT alors qu'il pourrait y aller parce que discret parce que système Spurs ou le système passe au-delà du, du joueur c'est moi, je pense le plus grand, en tout cas, élié fort de l'histoire du basket. Oui, ça, il n'y a aucun doute. Euh, voilà. Aucun
0: doute, mais maintenant, euh, moi, j'ai souvent eu ce débat par rapport au Goat, et euh, Tim Duncan, évidemment, fait partie largement euh, d'un top, euh, top 10, top 8 all-time. Maintenant, euh, après, c'est un autre débat, mais le débat du Goat, c'est peut-être quelqu'un aussi qui marque une génération. Est-ce que, est que les jeunes d'aujourd'hui veulent devenir Tim Duncan
1: non, mais c'est parce que les je jeunes. Je sais pas, mais, oui, mais, mais c'est pour sa discrétion,
0: hein. C'est pour ça. C'est pour Bah oui, discussion. mais
1: exactement. C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui, en même temps, ils ressemblent à la mélobole hein, Donc euh, moi, oh là je là sais là. pas si. Euh... <rire> non, mais voilà. Je, je m'en fous un peu de est-ce que les jeunes aujourd'hui veulent devenir Tim Duncan Non, vrai...
0: mais disons que les joueurs NBA aujourd'hui, veulent plus, euh, quand, quand ils s'entraînaient, euh, ils allaient s'entraîner ils ils avec euh, Kobe Bryant plutôt que Tim Duncan. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui, mais ils en fait. devraient en vrai rêver d'être Tim Duncan. Devrait arriver a...
1: Team Duncan ouais. Il devrait rêver d'être voilà. Tim Duncan, le mec. C'est ça il, le truc. Il savait tout faire sur un parquet. Et du coup, bah, bien sûr, on ne parle de, pas de Tim Duncan sans parler euh, de Greg Popovich, euh, qui est, est euh, l'entraîneur mythique de cette franchise, euh, je crois, qu'il commence avec eux en 95, un truc comme ça, 1995. Euh... Il arrive
0: un an, là, un, un an euh, avant, avant de drafter euh... bah, ça, avant ouais. de, 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 Duncan, de il de drafter est
1: drafté Duncan. en, en, en 96-97. Début d'une ère extraordinaire, une dynastie folle où ils il draftent comme des génies. Ils vont chercher Tipeee, ils vont chercher Manu Ginobili. Euh, enfin, ils font des sortes de hold-up de fous furieux. Euh, le génie tactique... Euh, de Greg Popovich, qui a réussi à, à chaque fois à, à se renouveler. Ils n'ont pas joué d'une manière, mais de maintes et maintes manières, et à chaque fois avec vachement de succès, jusqu'à un titre en 2014. Du coup, cette génération magnifique et l'une des plus belles finales NBA de tous les temps, face au hit de LeBron. Dans,
0: dans les joueurs, évidemment, euh, qu'ils ont réussi à choper. As, bah, tu as Leonard, hein. Kawhi, ouais, quand Kawhi incroyable. Et, ensuite, et puis bah, même... Je... Ouais. la, la port, enfin même je, je, je te coupe une dernière fois ouais, je te dis, va. la, la porte d'un Boris Diou oui, a été incroyable, essentiel incroyable dans, dans, ce, dans ce système en 2013 oui. 2014 parce que 2013 il passe à un shoot de Ray Allen à 6 secondes de la
1: fin euh, d'une ouais. un, bague voilà je, juste oui en effet mettre une petite quenelle à Kawhi quand même parce que moi j'aime beaucoup les Spurs c'est un peu mon équipe de cœur à l'Ouest tu vois avec bah, les Sixers à, à l'Est qui sont mon équipe clairement mais clairement il a volé sa fin de carrière pour à, à pop pour moi Kawhi en faisant son petit, son, son petit délire. Il a volé sa fin de carrière à Ginobili aussi, qui était resté chez eux. Les, les Spurs, ils auraient, pu, ils auraient dû euh, être encore relevant, complet. Et du coup, ben, ils se sont retrouvés dans une sorte de reconstruction forcée à, à cause de ce petit ingrat. Euh... Et, et, voilà. puis, et puis
0: on se souvient de leur dernière équipe
1: euh, bon, alors, ils perdent 4-1 contre les Warriors au premier tour ouais, 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 la, mais la mais blessure de Kawhi gars... ah, exactement le premier match oh là là, ça, là là. ça se passe d'une certaine manière s'il n'y a pas la blessure ah ouais, de Kawhi ouais, ouais. merci coucou Zaza donc euh, voilà ça c'est les Spurs et du coup bah, ils sont retrouvés là ils ont un... Lamarcus vieillissant Demar de Rosanne est-ce que c'est un franchise voilà euh, des petits jeunes des Junte qui a un peu percé mais bon qui n'a pas encore euh, pris on va dire son envol il aurait pu dû faire une saison MIP l'année dernière Peut-être c'est pour cette année, je ne sais pas. Ils ont quelques jeunes intéressants. Mais après, il y a du vieux, euh, du, du Patty Mills qui est encore là, on ne sait pas trop. Euh, Rudy Gay. Voilà, je pense qu'il y a peut-être un truc à faire avec euh, les Spurs dans un sens ou dans l'autre. Euh, euh, L'année dernière, du coup, ça a fini euh, 11e de l'Ouest, je crois. Voilà, c'est ça, 11e de ouais. l'Ouest, 32 victoires, 39 défaites c'est un petit peu boring, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait avec les Spurs et Arthur sûr. Bufford, le, le légendaire, n'est plus là. Maintenant, c'était Brian Wright. Et en fait, nous, mmh. on a dit au revoir, monsieur Brian Wright. Parce que oui, voilà. non, monsieur, non, monsieur, ça ne nous intéresse pas ce que vous faites pour le moment. <rire> c'est ce sûr en... ce que vous faites. Exactement. Et moi, ce que j'ai envie d'entendre, c'est... Euh... Monsieur Ben Sadoun, qu'est-ce que vous allez faire avec cette franchise
0: Effectivement, euh, moi, l'objectif de, ce, de, de, ce, de cette année pour les Spurs, c'est restons compétitifs, mais en réfléchissant à l'avenir. Euh, C'est-à-dire que pour moi, euh, bon, on le sait, quoi qu'il en advienne, de toute façon, les Spurs, euh, pour plusieurs années encore, ne vont pas pouvoir aller chercher un titre. Mais on est presque sur une last dance de, de notre ami Greg Popovich, les gens de, du, du sport euh, tout court. Et donc... Essayons de travailler l'avenir et essayons de, de partir sur de nouvelles bases. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de gros contrats, mais de contrats qui se terminent cette saison du côté de San Antonio. Tu, as, tu les as évoqués, Demar de, -de Rosanne, qui est une payer option qui va normalement lever. La Marcus Aldridge, Rudy Gay, Patty Mills, <coughs> les, 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 les quatre plus gros contrats. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de m'en débarrasser un maximum, remplacer par des joueurs qui restent compétitifs et penser à l'avenir. Demar okay. de, -de Rosanne, je le trade sans surprise et euh, je vais du côté d'Orlando Orlando ils ont besoin euh, d'une star ils ont besoin euh, de hype on en parlait dans un autre podcast que je vous conseille d'écouter qui était très intéressant Orlando ils ont besoin d'énergie de hype et ils ont besoin d'un gros nom Demar De Rosanne quoi qu'on en dise c'est un gros nom et un potentiel all-star s'il va à l'Est j'amène Des Rosanne et j'échange contre le, leur pick 11 euh, Mohamed Bamba et le sign and trade d'Evan Fournier
1: ok tu euh, fais ça c Ouais, mais c je crois que de, de toute façon, ce truc-là, des, des Rosanne au Magic, je crois que ça fait depuis un an qu'on en parle. C'est un truc qui devrait pouvoir se faire et qui, en effet, euh, serait intéressant des deux côtés. Voilà, donc euh, tu
0: récupères euh, un pic pour cette saison. Mmh. Euh, tu récupères Evan hein, Fournier, donc on, sait, on, on en a parlé, euh, l'espèce le, d'affiliation qu'il y a entre la France et les Spurs, c'est toujours fort. Et M Mobamba, bon, on sait tous, on a beaucoup d'espoir en lui et euh, je, il, pour, il pourrait bien se développer dans cette équipe. La Marcus Aldridge, autre gros dossier, évidemment, il faut essayer de le trader. Euh, qui a besoin d'un intérieur qui, Stats quand même, l'année dernière, il a quand même fait ses stats, même s'il si avait fait une saison en demi-teinte, il a quand même fait ses stats. Qui a besoin d'un gros intérieur et qui a un gros contrat qui pourrait échanger avec nous Je pense aux Celtics on récupère okay. Gordon Hayward, mais je récupère aussi un de leurs picks de cette saison. Que ce soit, le, ils en ont 4 ou 5 cette saison, on peut récupérer soit le pic 26, soit le pic 30. Hayward de toute façon, est en fin de contrat à cette saison. Ce n'est pas grave, on le prend pour une saison. Mais au moins, on récupère un de leurs pic et on va chercher un jeune. Pour moi, je garde Patty Mills. Je garde okay. Patty Mills parce que c'est un bon shooter. C'est un mec qui a quand même marqué l'histoire récente des, des Spurs. Et je ne sais pas si je pourrais avoir une meilleure contrepartie que lui. Donc, en soi, il est en dernière année de contrat. Euh, donc, donc je préfère le garder. Et enfin, j'ai le cas Rudiger. Euh, Rudiger aussi que j'ai envie de bouger. Je veux essayer de recréer une French connection. Je vais chercher Frank Tilikina pour, enfin, pour, pour, pour Rudiguer. Okay. Euh, je trouve que Tilikina, à côté d'Evan Fournier, au dernier championnat du monde, ça avait très bien marché. Et je trouvais qu'il avait pris beaucoup de responsabilités. Je pense que New York, c'est trop gros pour lui. Je pense qu'il doit aller dans un petit marché comme celui des Spurs, coaché par Popovic. Avec Evan Fournier en plus derrière pour le, pour, pour, pour le booster et avoir toujours un Français à côté de lui, je pense qu'il peut prendre une autre dimension. Et je, je suis persuadé que Tilikina au Spurs, ça peut super bien marcher. Donc, les Knicks, ils récupèrent, il me semble, 8 millions de dollars supplémentaires dans leur cap. Mais de toute façon, Rudy Gay est en fin de contrat cette saison. Donc, l'année prochaine, on n'en parle plus pour
1: eux. Mais, et, mais du, coup, du, coup, du coup, pourquoi en fait ils font ça, les Knicks Pourquoi ils, ils récupèrent Rudy façon, Gay
0: contre Rudy parce, parce que de toute façon, Tilikina, dans le fond, on voit bien que ça n'a jamais marché. Et Rudiger, bon, ça peut toujours amener un peu des résultats. Ça peut toujours. De toute façon, une télékiné, ça ne marchera jamais au Knicks. On l'a vu, ça fait genre, je ne sais pas combien de saisons qu'il est là. Bon, ouais, soit, je ne pas, pas,
1: suis pas d'accord avec toi. Enfin, moi, ce n'est pas ce que j'ai défendu du coup dans notre épisode des Knicks, parce que je me dis justement, pour une fois qu'il a un entraîneur défensif, Tibbs, machin, ça peut être la dernière année. Pour moi, ils n'ont rien à perdre plutôt que récupérer Rudiger. Moi, en fait, je pense que genre. genre
0: moi, je pense qu'ils peuvent récupérer Rudiger et tu leur mets un deuxième tour de draft dedans. Moi, c'est franchement pour le coup, euh, je, je pense que c'est une perte de temps avec Tilikina. Ils n'arriveront pas. Ils ont, ils ont essayé, ils ont essayé de le mettre sur le banc. Ils ont essayé de le mettre titulaire. Ils ont essayé par tous les moyens de le relancer. Ça ne marche pas. Je pense que les Knicks se sont pas faits pour Tilikina. Et je pense que lui, il se, il, il se développera davantage. Non, mais si Spurs. tu veux, si
1: tu veux, je trouve juste la contrepartie. Moi, je suis Enix, Je suis un petit peu en mode ouais. tu récupères
0: Tu prends, un, tu prends Il y a un deuxième tour de draft. Bon, tu récupères toujours un tour de draft. Ça peut toujours servir dans un autre trade potentiellement. Ouais, peut-être, peut-être et euh, enfin en agent libre euh, je récupère un mec en, en, avec une année de contrat enfin euh, tu prends une année plus euh, une année garantie plus une, une, une player option je pense qu'un euh, joueur discret mais qui peut être bon aussi dans ce système là euh, tu récupères et, et toi de Mort. Okay. voilà un, un petit, un petit mmh. shooter euh, un petit shooter à longue distance euh, un peu à la patine euh, discret mais qui va toujours marquer ses 10-12 points par oui, rencontre oui c'est le mec sérieux c'est le mec
1: de devoir sérieux
0: il, il fera pas de conneries Antoine Mort. Ouais. Exact. Exactement, exactement. et donc derrière, tu gardes, tu gardes ta jeunesse, tu gardes les joueurs qui ont du potentiel, évidemment, tu penses à Lonnie Walker, tu penses à Dijon Temore, tu penses à Derek White, et là, avec ça, tu as une équipe qui peut accrocher la 8 place à l'ouest, tu as une équipe qui peut être compétitive cette saison, qui peut bien se développer sous Popovic, et surtout, tu penses à l'avenir, parce que tu as récupéré du pic, tu as récupéré de la jeunesse, et tu t'es débarrassé des gros contrats
1: dégueulasses donc ah. voilà mon plan pour, pour l'espérance alors la vérité c'est que je pense pas que ton équipe elle joue du tout la 8ème place moi
0: ah, écoute euh, écoute franchement pour le coup moi pour moi fais moi il... ton roster mets... fais, -moi fais moi ton 5 là donc mon roster je mets en 1 Déjeune Témoré en 2 Evan Fournier en 3 Gordon Hayward je mets en 4 Paul Millsap et en 5 euh, Mobamba Attends, tu jamais parlé de Milsap. Hein oui, que... parce que... Oui, non, non, en fait, pas Milsap, effectivement, j'avais oublié. Euh, J'utilise je, 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 ma mid-level pour, pour le récupérer à 35 ans. Je pense qu'il peut amener de l'expérience dans cette équipe et, euh, et voilà. Ok, ok. Ouais, pour encadrer cadre bah, de bon jeune. Bas, quoi. Okay. Exactement. Comme on, on sait, en fait, que dans la, la NBA de 2020, euh, potentiellement, les 9e et 10e places peuvent être accessibles en playoff hmm. Je me dis que s'ils sont entre 8 et 10, ils peuvent toujours jouer les playoffs avec ouais, cette, ouais, nouvelle, ouais. Cette, nouvelle cette nouvelle méthode. Donc, en soi, tu peux essayer d'arracher une place en playoff Tu sais que tu ne feras pas plus d'un tour, mais au moins, cette équipe, elle est euh, cohérente, je trouve, et elle, peut largement, euh, et elle peut largement accrocher une place de playoff mais surtout, tu travailles
1: l'avenir. Pour moi, en fait, ton équipe, là, euh, ça, je te l'accorde, tu travailles l'avenir, tu as ramené un peu de talent jeune, euh, mais euh, je pense que ton équipe joue la même chose que l'année dernière. Je pense que ton équipe, elle joue la euh, 11e place de l'Ouest. Je ne les vois pas plus fort que ça. Je pense qu'elle joue ça. Donc, euh, oui, tu as amené un peu de talent. Euh, ouais, go. Tu as amené un peu de jeunesse. Tu t'es débarrassé de, de gros contrats. Donc, euh, why not, quoi? Mais, mais oui, ton équipe, je pense qu'elle joue la 11e place l'année prochaine. Hein.
0: Ah, moi, je pense qu'elle je, je qu joue au alentours de la 8e mais je pense qu'elle peut accrocher une place en play-off. Je te dis comme la, la 10e Tu, 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 tu
1: sous-estimes l'Ouest. Hein.
0: Bah, tu sais, je me dis qu'une équipe comme les Kings ont pu, aller, euh, ont, ont, ont pu accrocher les, les, les play-offs jusqu'au bout et pareil que Phoenix. Je me dis que dans le fond, quand je vois cette équipe, alors ils n'ont pas de Devin Booker, ça c'est clair. Bah ouais, c'est ça. Mais, mais bon, ils, ils peuvent quand même essayer de développer quelque chose et euh, par leur collectif
1: essayer... Ton équipe, elle joue, 8e elle joue la huitième place à l'Est, pas à l'Ouest. Voilà, c'est ce que je pense. Ouais, mais euh, mais bon, voilà, c'est de... pas, ouais. pas grave. De toute façon, les Spurs, euh, ils savent qu'ils vont devoir passer par une période un petit peu euh, compliquée. Hein. Euh... Oui, mais là en soi, tu vois, genre au moins, tu, tu, je trouve qu'il y, y a un potentiel
0: vraiment et, et tu peux te dire qu'au-delà euh, euh, du fait de viser quand même une fin de place en play-off, ils peuvent aussi dans 2-3 ans essayer d'être sérieux si, si Popovic ou son successeur arrive à bien développer cette équipe parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire et en plus ils vont récupérer du pic All
1: right All right, all right. Euh, Bah écoute euh, oui je, bon, je vais pas trop te descendre hein, parce qu'en effet euh, Demar au Magic la marcus à Boston c'est logique tu récupères des jeunes euh, et, euh, et tu te fais un peu de, de, de tranquillité dans ton cap space on va dire ouais Ok, c'est cohérent et bah, du coup, bah, je ne vais pas révolutionner le monde, hein, moi non plus, puisqu'on euh, part un peu sur un projet assez similaire. Moi, donc, mon projet, je l'ai appelé Retour vers le futur. <rire> euh, pas mal. Euh, dans cet épisode, du coup, je vais faire rêver un peu les, les nostalgiques. Okay. Euh, via mes trades euh, je pense qu'il faut faire jouer les jeunes faire jouer les jeunes, faire jouer les jeunes faire jouer les jeunes, faire jouer les jeunes pas le choix, je suis désolé, c'est triste pour Pop c'est peut-être pas marrant de finir sur ça c'est la faute de Kawhi. Hein, j'en ai parlé avant mais ouais. là, euh, clairement, euh, c'est l'heure du tanking pour moi et d'aller chercher des pics et de la jeunesse euh, euh, aux Spurs, il n'y a pas le choix donc euh, c'est parti, je vais, être, euh, je vais faire ça en rapide donc pour la Marcus euh, je vais le renvoyer chez lui je vais le renvoyer à Portland Okay. Euh, il va prendre un peu de plaisir là-bas. Euh, je vais faire, euh, du coup, un Arisa plus Oud. Ça fait 19 millions contre la Marcus 24 euh, et ils encaissent les 5 millions de différence, euh, eux, et on leur récupère parce que bon, on va pas faire ça gratos, on leur récupère leur pic 16. Euh, du coup, euh, à Portland, je pense que tout okay. ça, c'est intéressant pour nous deux, des deux côtés. Ok. Donc, ensuite, euh, bon, ils en parlent depuis longtemps. Hein, donc, euh, de, de, se, de, de récupérer la Marcus à Portland. Euh, moi, je le déconseille. Si j'étais Portland de leur côté, je leur déconseillerais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux tu sais, Les gens, tu les préviens qu'il ne faut pas qu'ils reviennent vers leur ex. Ils le font toujours. Ensuite, Demar, bah, écoute, je vais faire pareil. Ça va faire chaud au cœur aux gens. Je le renvoie à Toronto, euh, chez lui. Euh, ouais. Je fais un, un sign and trade de Fred Van Vliet. Euh, et je rajoute. Euh, pour la différence, pour que ce soit intéressant pour eux, quand même, euh, je rajoute euh, Derrick White euh, qui, en fait, okay. va être euh, complètement, je pense, dans l'ambiance Toronto où ça joue dur, ça défend. Euh, et en fait, le problème, c'est que chez nous, il va être complètement barré par euh, déjouenté. Et en fait, je pense que Derrick White, c'est pas... un mec qui devrait être un starter pour en NBA. Il devrait, en ouais. tout cas, avoir la chance d'essayer de l'être. Euh, et en fait chez nous en fait c'est pas et en fait je pense qu'il pourra l'être avec Toronto parce qu'ils sont pas sur la même timeline avec Kyle Laurie qui va finir ouais. éventuellement par partir alors que chez nous ils sont exactement sur la même timeline avec Desjounte et ils sont pas assez complémentaires on l'a vu en fait dans le jeu l'année dernière ça stretch pas assez ça joue un petit peu de la même manière et c'est pas un poste 2 d'Eric White donc en fait moi je trouve ça triste c'est un mec que j'aurais bien aimé avoir aux Spurs mais j'ai une préférence sur Desjounte euh, et du coup je préfère l'envoyer là-bas et du coup, ce que je fais, c'est qu'évidemment, euh, vu que Derrick White, c'est un joueur à potentiel, que je leur envoie une star euh, chez eux avec Demard de et Rosanne, je leur prends leur pic 29 et leur pic de 2021 ». Euh, voilà, je pense que c'est intéressant pour euh, Toronto émotionnellement de récupérer Demar. Euh, donc vont être là, plus... c'est le retour des ex, hein, pour le coup. Absolument, euh, que ils ça, vont ouais. être plus forts l'année prochaine, du coup. Et malgré tout, Demar, il n'a que un an sur son contrat. Donc voilà, donc nous on récupère du pic et on règle un petit peu ce problème euh, d'Eric White, qui est déjunte, qui était un petit peu triste ou quoi. Donc voilà. Euh, je vais laisser les contrats de euh, Gay et Mills euh, expirer tranquille parce que personne ne voudra de leur gros contrat anyway. Et moi, j'ai aucune envie d'aller euh, filer euh, des pics contre, contre ces mecs-là euh, parce que je suis sûr que pour récupérer euh, du Gay, enfin, pour aller foutre du Gay ou du Mills quelque part, il faudra filer du pic vu la taille mmh. de leur contrat. Des mecs qui gagnent dans les 12-13 millions de dollars, euh, no way. Donc, euh, voilà. Avec ma mid-level, je resigne euh, Pottol parce que je... Je pense qu'il a du potentiel et qu'il était beaucoup barré justement par la présence euh, d'un Lamarcus l'année dernière, mais qu'il a montré quand même sur certaines phases qu'il était capable de faire des choses intéressantes. Et du coup, je le laisse grandir chez nous et de toute façon, personne ne va lui proposer plus qu'une mid level euh, en termes de valeur l'année prochaine à Pottol. Donc, euh, je pense qu'il peut ah oui. rester chez nous et grandir. Et avec les économies que j'ai fait je signe un Aaron Baines sur euh, 3x10 euh, en, en poste 5 euh, pour euh, encadrer les gamins entre guillemets. Voilà, Baines, c'est complètement… Euh, oui, bien sûr. C'est Spursland, quoi, tu vois.
0: Ah ouais, je suis d'accord, je suis d'accord.
1: Donc, voilà. Euh, maintenant, avec mes picks, j'ai le 11, le 16 et le 29, du coup, cette année. J'ai aussi le pick 21 de Toronto l'année prochaine et j'ai encore le mien. Donc, cette année, euh, moi, je vais pick ces trois mecs, ces trois rookies, parce qu'on est chez les Spurs et chez les Spurs, on sait développer des talents. Donc, en fait, je vais faire le pari de, de pick trois mecs et ensuite de les développer et de voir en fait lequel explose, quoi, en fait, lequel est un crack. Ça te dit
0: pas d'échanger peut-être 11 et 16 non. pour un plus haut euh...
1: non. Non, 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 non. Non, non, non. Okay. Parce que euh, je pense que cette draft-là, euh, c'est autour de ces pics-là, justement, 11 et 16, qu'il y a des styles à faire. Donc en 11, euh, je draft euh, Patrick Williams. C'est euh, un ouais. freaks. Euh, tout le monde en parle en ce moment. Ce mec-là, c'est complètement un projet à la kawaii avec son body, son machin. Il a toutes ses lacunes, mais défensivement, ça va être un malade mental. Euh, et il y a tout justement à améliorer chez lui, mais les bases sont là. On adore. En tout cas, chez les Spurs, c'est parfait. Euh, okay. En 16, mon backup point guard, euh, là, c'est un peu un, un reach. Il bah, y a pas mal de gens qui le voient un peu plus bas dans la draft, mais moi, je pense que c'est complètement notre profil. Et comme toi, je suis en mode French Connection, je vais chercher Théo Malédon. Euh, ouais, bien. Je pense que ce mec-là va devenir mmh. un crack. C'est un vrai floor général. Euh, en tout cas, en NBA, ça fera un super backup point guard si ce n'est pas un starter. Et euh, je pense qu'en fait, Théo Malédon, la raison pour laquelle il est vu un peu plus bas, c'est parce que les mecs ne lui voient pas un potentiel star. Et en fait, je m'en fous un peu qu'il ait un potentiel star ou pas parce qu'à San Antonio, moi, je vais garder ce cette, que dire. Euh, cette culture du système au-delà de l'individualité. Et je pense que Malédon, ça va être un super joueur de système.
0: Voilà. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Euh, au Spurs, franchement, pour le coup, c'est le fit assez parfait, euh, Malédon, dans, 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 dans ce contexte-là. Exactement. Il va, il va pouvoir bien se développer
1: un peu dans l'anonymat, entre guillemets, et pour le coup, derrière il va faire des bon, jonte quelque jonte chose à faire. Et ah ouais. euh, je pense que tu as Déjounté qui sort en termes d'intelligence de jeu, on est pas mal en termes de Q-Basket, tu as donc qui rentre, le Q, il est toujours là. Quoi.
0: Mmh, euh,
1: enfin, en 29, euh, je draft. j'ai déjà fait ça dans, bah, pour le truc de Toronto, c'est drôle, donc je vais refaire la même chose pour les Spurs, je draft Bolmero euh, parce que je sais qu'il a envie de rester encore un an ou deux en Europe je ne suis pas pressé et en fait, je vais faire un projet à la Ginobili avec lui. Ginobili, ouais mmh. Exactement. Donc là, globalement, ce que j'ai fait sur ma draft, c'est que je suis allé choper Kawhi Biss, euh, Patrick Williams, Tipeee Biss, euh, Théo Malédon et euh, Gino Biss, euh, Bolmero. Donc, quand j'ai appelé mon truc « Back to the future », voilà, j'ai envoyé Lamarcus chez son ex, Demarche chez son ex, j'ai drafté des mecs qui ressemblent totalement euh, à des anciennes gloires qui ont fait la légende de, de ma franchise. Bah voilà, let's go, c'est marrant, tu vois. C'est c'est beaucoup, beaucoup de signes, c'est beaucoup de en
0: plus, en plus il y a une double connotation dans ton titre, c'est que Back to the Future, il y a et pour les Spurs euh, et on peut mettre, on peut le dire pour Portland et Toronto.
1: Exactement, exactement. Donc, Donc j'ai euh, fait un
0: le, le titre est bien choisi Robin
1: Exactement, j'ai fait un épisode très symbolique. Euh, oh ouais. Je me suis mis à voir une voyante ces derniers jours. Euh, je jette des osselets par terre pour deviner le futur. Et, euh, <rire> et il m'a indiqué ça, il m'a indiqué un revival euh, chez les Spurs. Euh, on, va, on va recréer une génération dorée. Et tu penses viser la, quelle, quelle place euh, avec ça ah bah, Je suis bottom, bottom de l'Ouest. Hein, je ne ah ouais, fais aucun, aucun doute, mais c'est ce qu'il nous faut Nous, de toute façon. Ouais, ouais, L'année prochaine, on a notre pic, donc on va aller en faire un autre beau pic. On va aller chercher le Team Duncan, c'est celui qui manque à mon projet là. Euh, donc euh, voilà, très bien euh, mon, mon, mon roster c'est Déjounté, Fred Van Vliet du coup euh, que j'ai fait sur le Sign and Trade qui va être très très complémentaire de Déjounté c'est exactement ce qu'il faut, un mec qui stretch euh, machin. Mm -hmm. donc Déjounté Fred Van Vliet euh, Lonnie Walker en 3 euh, Patrick Williams ou Samanich en 4 selon euh, celui que, qui se développe le plus vite Aaron Baines en 5 mon banc, euh, Malédon, Mills, Gay, Lyles, Spottle et euh, bien sûr, euh, comment il s'appelle Keldon Johnson que je trouve très cool. Euh, mm. voilà. Keldon Johnson d'ailleurs qui pourrait peut-être être, être euh, en compétition avec Lonnie Walker euh, pour euh, une place de starter. Voilà. Selon, okay. bah, pareil, encore une fois, celui qui se développe le plus vite. Et euh, j'ai Bolmero qui arrive bientôt. Donc oui, bah, oui bottom de, de l'Ouest total. Euh, on joue euh, la, de, de 13 à 15. C'est un peu tout. Pour les dernières années de pop mais bon c'est pas moi qui l'ai choisi hein, cette timeline euh, mais en tout cas je pense que euh, cette équipe là euh, elle va revenir ça va prendre ouais. du temps là du coup tu vois elle va revenir d'ici euh, je pense que c'est une équipe qui sera relevant euh, d'ici euh, 3 4 ans on part sur des bases saines très saines et je pense que c'est en fait c'est ça euh, les spurs développer euh, développer du talent auquel peut-être les autres croient un peu moins et Faire, euh, nous faire rêver quoi, nous faire rêver via la draft. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils se sont montés les Spurs, ils se sont montés via la draft, ça n'a jamais été euh, avec des trades légendaires, ça a été via la draft et en fait, moi, ce que je propose, c'est qu'on continue dans cette tradition d'aller chercher notre futur via la draft. Pour le coup, il y a une certaine cohérence, ça rentre dans la philosophie Spurs, tu ne vas pas chercher par exemple un Westbrook,
0: tu vois genre quelque chose qui n'aurait aucun sens par rapport à, à ce qu'est la franchise. Après, maintenant, il faut voir juste les talents que tu récupères, parce qu'on euh, tu, tu ne peut pas toujours, malheureusement, récupérer des Tony Parker, Manu Ginobili ou Kawhi Leonard. Euh, ça arrive d'avoir des échecs. L'environnement est propice au développement des jeunes et à ce que cette équipe arrive petit à petit, monte en
1: puissance et euh, à nouveau être... Euh, dans le dans le top de la NBA. Complètement, complètement. Et euh, je trouve que voilà, on a été mesuré, et en fait c'est ce qu'il faut. C'est c'est l'esprit Spurs. Aucun de nous deux a fait le sort de violine de. Euh, je vais aller mm. gagner quelque chose avec Demar et la Marcus en leur mettant une troisième star. <rire> et je pense que c'est complètement cohérent. Et s'il y a. En fait, un... en, en fait ouais. même de faire ça,
0: ça aurait plombé encore plus les finances des Spurs qui n'en ont pas besoin. Ouais. Là, euh, en soi, même dans, dans leur mauvaise gestion entre guillemets, la gestion est bonne puisque. Tout le monde est en fin de contrat cette saison. Donc, en soi, tu n'as pas un gros contrat à devoir, genre tu vois euh trimballé pendant encore trois ans tu vois on a fait les, on a fait Houston mais j'en ai Eric Gordon les Westbrook mmh. tu vois des gros contrats comme ça qui vont être compliqués à dégager bon bah eux ils ont des contrats voilà qui peuvent être facilement tradables en plus cette saison où ils les gardent cette année et ils savent
1: que l'année prochaine c'est terminé et on repart vraiment sur une page complètement blanche non mais voilà on n'a pas été super funky après euh, San Antonio ça a jamais été une franchise funky disons-nous la vérité donc je vais juste faire un truc euh, pour euh, pour faire euh, pour faire un petit peu euh rêver les gens euh, je vais proposer un, un trade un petit peu euh, un petit peu what the fuck euh, ouais. si voilà parce qu'en fait j'y crois pas du tout je pense que ça n'a aucun intérêt de faire un all-in sur cette équipe euh, je pense qu'il faut reconstruire mais s'il fallait en faire un juste pour le fun tu vois juste pour la dernière année de pop aller prendre des victoires euh, à l'ouest et euh, jouer une demi-de-conf euh, juste pour, euh, pour, pour, pour le fun on peut aller euh, faire un package euh, Rudiger, euh, Patty Mills et Derek White, euh, ça, fait, ça fait 30 millions. On y accroche notre pic 11 et on va voir euh, les Cavs et on récupère Kevin Love. C'est euh, le même prix et on euh, a lâché euh, du lest pour aller choper une troisième star. Tu t'handicapes avec un gros, gros contrat euh, sur trois ans encore. Euh, hey, hey même, là, Joe, quoi. Joe. J'ai pas dit que c'est ce que j'avais envie de faire. Je suis en train de dire. Parce que ça fait vraiment rêver les supporters des Spurs quand on le ça Je pense voilà, pas. Voilà, c'est ça. Je suis, je suis en train de dire, c'est quelque chose qui serait possible à faire aujourd'hui. C'est ça, par exemple, qui serait faisable. C'est pas, pas l'épisode le plus excitant. Hein, on va se dire la vérité, euh, mais bon. Euh on ne peut pas faire des miracles avec les ah, Spurs. Ce n'est
0: pas, que... pas l'épisode le plus funky, mais en soi, est-ce que vraiment le, le, les Spurs ont besoin de, de, de strass, de folie, de trucs Ça n'a jamais été vraiment dans leur philosophie. Ça n'a jamais été toujours. ça. On très Et... sobre. Hein. Tu sais, Et ça, gagne. Une Et des ça franchises. gagne à la fois. Et bah voilà. Voilà. Tu sais, quand tu vas à la sortie de Tim Duncan, quand tu vas à la sortie de Gino Billy, quand tu vas à la sortie de Tony Parker, quand tu vas voir la sortie de Greg Popovich, ça ne va pas être la sortie de Kobe. Hein. Ça va être très voilà. calme. C'est toujours dans l'anonymat, toujours, toujours très classe. Et c'est ce qu'on veut faire, effectivement, pour
1: cette franchise des Spurs à respecter euh, l'identité de cette franchise. C'est intégré à votre franchise, euh, les fans des Spurs. N'hésitez pas à nous dire si vous, vous auriez d'autres trades à faire. Bah, euh... Écoute, Robin,
0: dis-nous la prochaine franchise. Est-ce que ce sera plus funky Est-ce que ce sera ça appartient dans tous
1: les sens Donne-nous un petit indice. Alors, euh, moi, pour la prochaine franchise, j'ai envie de te dire, euh, sors ton chapeau euh, à paille, euh, sors ta fourche, euh, je t'emmène <rire> à la ferme. <rire> pas de problème je vais monter sur mon tracteur et let's go,
0: <rire> <rire> let's go. allez, allez go. ciao Bye.